0: Heute haben wir einen besonderen Gast, der uns schon letztes Jahr im November in der Folge über Kadaverökologie aufgeklärt hat. Der Biologe Dr. Christian von Hörmann forscht schon seit mehreren Jahren im Nationalpark Bayerischer Wald die Auswirkungen der Kadaverauslegungen. Dass tote Tiere für das Bestehen natürlichen und neuen Lebens notwendig sind, zeigt eine neue Studie aus der Forschung im Nationalpark. Was es damit auf sich hat, wie man sich Kadaverforschung vorstellen kann und welche positiven Konsequenzen für Staatsforsten, Wirtschaftswälder und die Natur selbst daraus folgen, erfahrt ihr jetzt. Mein Name ist Cynthia Leinfeiler und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm
0: idealisiertes Körpergewicht Auch fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron Neues aus der Forschung Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Herr Hörmann, Sie dürfen sich erst mal vorstellen, wer Sie sind, dass wir noch mal wissen, mit wem wir es zu tun haben.
1: Mein Name ist Christian vom Hörmann. Ich arbeite als Kadaverökologe im Nationalpark Bayerischer Wald und da tatsächlich in einem neuen Forschungsbereich der Kadaverökologie und interessiere mich um alle Prozesse, die so am Totentier ablaufen.
0: Das ist ja zuerst eher unklar, wenn man das so hört, was passiert. Gehört da alles dazu? Was ist das Ziel von Kadaverökologie?
1: Also es geht tatsächlich um alle natürlichen Vorgänge, die ähm, beim Zersetzungsprozess eines toten Wildtieres ablaufen. Und ähm, Vorgänge eben bezüglich Besucherbiodiversität und auch der Stoffkreisläufe. Das heißt, es ist eine ziemlich umfassende Geschichte vom... Bakterium über die Pilze bis hin zum Top-Predator wie zum Beispiel Luchs, Seeadler oder Wolf und so ein toter Wildtierkörper bildet eben die Grundlage für zahlreiches äh, neues Leben. Es gelangen sehr viele Nährstoffe in den Boden, die dann auch das Pflanzenwachstum ankurbeln und äh, beobachten und beproben sie eben während des äh, gesamten Zersetzungsprozesses.
0: Und jetzt gab es ja eben auch eine Kadaverforschung zu den Aaskäfern. Insbesondere können Sie uns da nochmal erklären, welche Studie wir uns heute anschauen?
1: Ja, wir konnten bei uns im Nationalpark Bayerischer Wald eben jüngst herausfinden, dass ganz im Gegensatz zu den großen Aasfässern, wie zum Beispiel Fuchs oder Luchs, die Auslegeart, also das heißt zum Beispiel eine Aus-, Kadaverausbringung an einem festen Luderplatz im Vergleich zu einem Zufallsplatz, eine ganz entscheidende Rolle für die Käferdiversität spielt. Und hier vielleicht nochmal kurz erklärt, dass also der Luderplatz, das ist auch so die alte Jägersprache, das sind einfach feste Plätze, an denen immer wieder Kadaver ausgebracht werden, die dann die äh, Wildtiere auch schon kennen und die Zufallsplätze sind eben Plätze, wie sie halt wirklich in der Natur zufällig anfallen. Das heißt, so ein Tier stirbt irgendwo und bleibt dort liegen. Zum einen haben wir herausgefunden, dass die die festen Kadaverauslegeplätze, also die Luderplätze, eine höhere ähm, Käferdiversität zeigen als die Zufallsplätze und wir konnten eben an diesen festen Plätzen auch zwei rote Listearten bei den Käfern feststellen und insgesamt, was für uns auch noch ganz erstaunlich war, wir hatten zwei wahre Raritäten an unseren Kadavern, also zum einen den, den Scheinstutzkäfer und den ähm, primitiven Aaskäfer, Nicophilus subterraneus. Und hier ist wichtig zu wissen, dass beide Käfergattungen in ganz Europa nur diese eine erwähnte Art besitzen, die wir eben an diesen ähm, größeren Wildtierkadavern sichergestellt haben. Und das sind so die wichtigsten Ergebnisse unserer Studie.
0: Das heißt, die Käfer, die Sie in Ihrer Forschung wieder getroffen haben, das sind ganz seltene Käfer, die vom Aussterben bedroht sind.
1: Genau, also zum Beispiel bei dem Scheinsturzkäfer ist es so, der ist so selten, ähm, dass wir über ihn eigentlich gar nichts wissen. Also wir finden zwar den Adultkäfer, also den den Erwachsenenkäfer, wissen aber weder was über seine Larve noch seine Puppe. Der ist uns also fast gänzlich unbekannt und es betont ja auch den Schutzstatus von so einer Art. Die ist natürlich dann auch stark vom Aussterben bedroht. Das heißt, wenn wir jetzt Kadaver nicht in dem Stil ausbringen, wie wir es zum Beispiel hier im Nationalpark Bayerischer Wald machen, würde man auch diese Art gar nicht finden.
0: Hat das noch weitreichendere Konsequenzen, wenn jetzt Käfer von der Roten Liste aussterben?
1: Es ist natürlich so, dass wir ähm, als Menschen in den meisten Fällen die Konsequenzen des Aussterbens von einzelnen Arten gar nicht kennen. Mhm. Und... Ähm, mit einer modellhaften Darstellung ist es so, dass man muss sich jede Art wie so einen Knoten in einem komplexen Netzwerk der Natur vorstellen und es sind dann alle Arten über unterschiedlich stark gewichtete Vektoren miteinander verbunden. Und man kann sich jetzt vorstellen, es gibt oft redundante Arten, wie zum Beispiel man hat drei Dungkäferarten, ähm, die zum Beispiel alle den gleichen Ökosystemservice wie zum Beispiel Kobronekrophagie bilden, das heißt eben sowohl Dung als auch Aas abbauen. Wenn da zum Beispiel eine Art rausfällt, ist das System noch durch zwei andere Arten gepuffert. Jetzt ist es aber so, dass es auch äh, Knoten gibt, wenn die rausfallen, dann wissen wir natürlich nichts über die Konsequenzen. Es kann einen Einfluss auf das gesamte Artengefüge haben. Und so kann eben der Verlust einer einzigen Art kann dramatische Konsequenzen eben haben äh, für sehr viele verschiedene andere Arten, die in dieser komplexen Kaskade aufeinander aufbauen und so verdient eben jede einzelne Art auch ähm, den höchsten Schutzstatus. Und man sieht eben, wie wichtig das dann eben auch das Tottier zu belassen, um eben ähm, diese seltenen, die, diese wirklich extrem seltenen Arten ähm, zu bewahren.
0: Das ist auch eigentlich ein schöner Gedanke, wie Sie es eben gesagt haben, dass, man, dass alle Tiere gleich schützenswert sind, dass man da gar nicht einen Unterschied macht, weil sie ja alle in das Ökosystem reinspielen und ihren Platz haben.
1: Es ist tatsächlich so, dass jede Art gleich wichtig ist. Weil es ist ja auch in, in, in der Rezentzeit so, dass alle Arten sind, sind ähm, gleich vertreten. Es ist nicht so, wie man wie man weitläufig immer sagt, der eine ist höher entwickelt, der, andere ist der eine ist weiterentwickelt, macht natürlich keinen Sinn, weil er alles gleichzeitig lebt. Und es ist tatsächlich in einem komplexen System, in dem man sich wenig auskennt, es ist wie der Flügelschlag des Schmetterlings, der irgendwo in großer Entfernung einen Wirbelsturm auslöst. So ähnlich ist es eben auch bei den bei den Arten auf der Welt. Also wenn ich, jetzt verschwinden sehr viele Arten, über die wir zum Beispiel noch gar nichts wissen, wir haben die noch nie gesehen und wir wissen tatsächlich nicht, was es für eine Konsequenz hat. Und wenn wir dann wissen mit unseren Kadavern, dass wir eben so seltene Arten auch halten können, ist das natürlich ein sehr wichtiger Ansatz, den wir hier vermitteln möchten.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zu der Forschung zurückgehen, wie kann man sich diese Untersuchung vorstellen? Wie habt ihr denn ermittelt, dass es genau diese Käfer gibt oder
1: welche Käfer es nicht gibt? Ja, wir haben eigentlich eine ganz einfache Methodik, die ist auch gar nicht teuer. Also wir arbeiten mit ähm, Bechern, die in den Boden eingegraben werden. Und das passiert bei jedem Kadaver am Maul und am After. Das sind also die Hauptbesiedlungsstellen, zum Beispiel bei den Schmeißfliegen, die als erste ankommen und dann später auch bei den Käfern. Die waren dann mit Wasser befüllt, die Becher, mit einem Tropfen duftneutralem Spülmittel, dass die, dass die äh, Insekten dann untergehen. Die stolpern dann ganz zufällig in diese Fallen rein und in einem standardisierten Beprobungsunterwall an den Tagen 2, 4, 6, 9, 16, 23 und 30 nach der Kadaverausbringung werden eben die Becher geleert, die werden dann vorsortiert nach Großgruppen, wie zum Beispiel Aaskäfer, Stutzkäfer, Kurzflügelkäfer, Dummkäfer und so weiter und gehen dann an ähm, Taxonomen, also an Experten, die uns dann eben diese jeweiligen Gruppen auf die Arten bestimmen und die liefern uns eben dann die fertigen Arttabellen mit Name und Abundanz, also was ist der Anzahl der Käfer. Und darauf basieren können wir eben dann unsere Statistik machen.
0: Und so habt ihr dann herausgefunden, oh, wir haben einen Käfer hier in konservierter Form, richtig?
1: Der liegt tatsächlich dann in einem Urinbecher in 70% mhm. vergelbem Ethanol. Und die Bestimmer sind dann ganz aufgeregt und sagen dann, ähm, stellt euch mal vor, was ihr in dem Becher drin habt. Und die geben uns dann da auch Hinweise. Oder wir wissen es ja teilweise selbst, weil die eben so selten sind.
0: Ja, okay. Und ähm,
1: das sind dann wirklich Glücksgriffe, dass wir dann eben auch an unseren Kadavern solche seltenen Arten finden. Aber es ist wie überall, wenn man halt genauer hinschaut in der Natur, ja. äh, entdeckt man auch Dinge, die einem eben vorher entgangen sind.
0: Das Ergebnis, dass die Luderplätze für mehr Biodiversität sorgen, was kann man mit diesem Ergebnis noch machen? Also wer oder was profitiert jetzt langfristig von diesen Forschungsergebnissen?
1: Ja, also ich sage meistens bei, bei so einer Frage, dass natürlich an erster Stelle die Natur selbst profitiert. Das ist natürlich immer die schönste Antwort, denn... Ähm, man, man sieht ja, dass, dass man diese Arten eben schützen kann, ähm, wenn man eben Kadaver auslegt. Zum anderen ist es aber auch das Schutzgebietsmanagement in den Nationalparken oder auch in Biosphärenreservaten oder auch in Wildnisgebieten. Denn es ist viel einfacher, ähm, wenn man weiß, man, man hat eine hohe Biodiversität an einem festen Auslegeplatz. Der ist bekannt, an den kann ich hinfahren, der ist leicht zugänglich und kann so eben die Artenvielfalt hochhalten, muss dann eben nicht aufwendig in, in Kernzonen, muss die nicht groß stören und habe trotzdem eben eine hohe Biodiversität. Und was auch interessant ist, ähm, was sich vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer schon denkt, ist, äh, die Verbrechensbekämpfung hat sogar einen Nutzen davon. Also wir arbeiten auch eng mit dem Bayerischen Landeskriminalamt in München zusammen. Ach ja, okay. Und ähm, konnten dort auch schon Ortsangaben zum Vorkommen der invasiven und parasitischen Fliegenmade machen, nämlich der Chrysomia albiceps, die wir hier im Nationalparkgebiet haben. Und diese Chrysomia-Präsenz, die bedeutet nämlich eine Veränderung im Entwicklungsverhalten der sonstigen Schmeißfliegenlarven an dem Kadaver. Und das kann wieder die Liegezeitschätzungen in forensischen Untersuchungen verfälschen. Und da sind natürlich die Kriminalämter natürlich stark daran interessiert, wo kommt jetzt zum Beispiel diese invasive Fliege vor. Und da können wir auch äh, schöne Kartierungen liefern, auch mit unseren in unserem Kadaverprojekt zum, und ähm, zum anderen haben wir auch ein Wildschweinkadaverprojekt zur Erforschung der afrikanischen Schweinepest, also Erforschung des Ausbruchsgeschehens der Schweinepest. Und da liefern wir auch wertvolle Wärmebilddaten mit der Drohnenbefliegung und die sind natürlich auch wiederum nützlich für das Bayerische Landeskriminalamt, weil es geht ja da auch um die Auffindung ähm, von ähm, Menschen, die im Wald verschwinden, die man halt eben dann ähm, leider eben auch als, als ähm, Leichen wieder entdecken muss. Und es ist eben so, dass das Kadaver auch postmortal Hitze produzieren, eben durch die Madenmassen. Mhm. Und solche Erkenntnisse geben wir eben dann auch an die ähm, Landeskriminalämter weiter.
0: Wahnsinnig spannend. Das hab ich jetzt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass es auch für sowas hilfreich sein kann, was Sie an, an Aaskäferforschung betreiben. Und für die Natur ist es ja gleichzeitig auch nochmal ein Gewinn, den sie da rausziehen, also wie mit Kadavern zum Beispiel dann umgegangen werden kann.
1: Ja, also für die Natur selber ist es natürlich extrem wertvoll, weil diese Nische einfach vorhanden bleibt, die ähm, natürlicherweise vorhanden ist. Also lange bevor es den Menschen gab, sind natürlich auch schon ähm, unzählige Tiere gestorben und... Das ist eigentlich der natürliche Prozess, wie man es ja auch bei den Bäumen kennt, die auch natürlicherweise sterben und eben nicht entfernt werden. Mhm. Und ähm, diese diese Rückhalteorte oder diese Nischen, die man eben dann durch, das, durch die tierische tote Biomasse hat, sind extrem entscheidend für Arten, die sich nämlich genau darauf angepasst haben. Und die natürlich auch extrem wichtig sind, um diese tote tierische Biomasse auch äh, schnell und gründlich zu beseitigen.
0: Das heißt, was kann jetzt aus den Erfahrungen im Nationalpark abgeleitet werden für Staatsforsten oder für Wirtschaftswälder?
1: Also es ist tatsächlich so, dass die bayerischen Staatsforsten auch schon anfangen, aufgrund unserer Anstrengungen und, und Ergebnisse ähm, auch Kadaver liegen zu lassen und ähm, sogar Luderplätze einzurichten. Also es ist so, dass jetzt äh, gerade 40 Luderplätze sogar schon eingerichtet sind in den bayerischen Staatsforsten. Das ist eine Stützungsmaßnahme für Steinseeadler und den Bartgeier. Und es ist tatsächlich ein Umdenken schon da und es wird auch schon realisiert, um eben auch bedrohte Arten wieder und zum Teil auch charismatische Arten, also wie zum Beispiel auch den Bartgeier in Berchtesgaden, einfach wieder in das System reinzukriegen und eben als, als eine, eine wertvolle Tierart, die bei uns eben schon fast ausgestorben ist, wieder zu etablieren. Mhm. Das können dann tatsächlich auch die Staatsforsten von uns lernen. Das ist auch genauso mit dem, wie mit dem Totholz. Es ist ja auch so, dass, dass auch immer mal wieder Stämme liegen gelassen werden, um eben wichtige Totholzkäferarten sich im System zu halten. Und bei den Kadavern ist es eben genauso. Man kann zum einen, Ögel können sich wieder mehr etablieren, wie zum Beispiel auch Kohlgraben oder eben auch auch Seeadler, die wir auch immer wieder bei uns im, im Bayerischen Wald haben. Aber eben auch von den Bakterien eben bis hin zu zum Luchs oder zum Wolf, also dieses ganze Artenspektrum dass man dann auch sogar wieder in den Wirtschaftswald reinbringt, das also ist auch ein ganz natürliches System, wie es eben auch früher einmal war.
0: Das ist ein schöner Gedanke und auch wahnsinnig interessant, dass das also weil zuerst denkt man ja Kadaver, das ist ja hm, schade, da stirbt was, aber eigentlich wenn das dann wieder zurückgebracht wird in die Natur, dann ist es ja ein ganz natürlicher Kreislauf, der ja einfach erhalten bleibt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das mittlerweile ja auch in unserer Gesellschaft, das schon ganz gut angekommen ist, dass zum Beispiel, dass die Bäume auch sterben dürfen und dass es eben nicht nur als, als Unordnung oder als Verhau wahrgenommen wird, zum Beispiel, sondern auch tatsächlich als was Schönes. Also das kriegen wir auch bei Besuchern im Nationalpark mit, die auch immer wieder drüber staunen und auch wieder dieses neue Leben, das daraus entsteht. Und so ist es eben auch so, dass die Kadaver, also in völliger Analogie, also einmal tot Tier und einmal ähm, tot Holz oder die tote Pflanze, eben hier einen enormen Beitrag zur Biodiversität im Waldökosystem leisten. Und bei den Wildtieren passiert genau das Gleiche. Die müssen auch sterben, damit eben nachfolgende Generationen, äh, mit denen das eben das Leben ermöglicht wird.
0: Mhm. Und man
1: sollte dann auch die tierische Zersetzung als nichts Dramatisches sehen, sondern als immerwährenden Kreislauf und nicht das was Endgültiges, Finales, und ähm, man sollte sie tatsächlich mit Erstaunen und Ehrfurcht betrachten, denn und da sollte auch ein Umdenken stattfinden. Also der Tod eher als Basis für neues Leben, für natürliche Schönheit und Diversität und eben nicht als was Ekelhaftes, was sofort beseitigt werden muss.
0: Vielen Dank, Herr von Hörmann, dass Sie nochmal hier waren und uns das nochmal näher gebracht haben. geschehen. Wer sich noch weiter interessiert für Kadaverökologie, der darf sich sehr gerne die Folge von letztem Jahr nochmal anhören, denn da spricht auch Herr von Hörmann nochmal genauer darüber. Neutron Neues aus der Forschung. Neutron ist eine m 945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.